0: No se nota mi cara, pero estoy muy emocionado. Porque nos ayuda a comprender realmente si Dios está interesado o no en la humanidad. Y de verdad, ir paso a paso, conociendo desde el principio, cuál era el plan de Dios nos va a ayudar para nosotros tener certeza cuando hablamos el Evangelio. Porque a veces nos quedamos, ¿será este al que le tengo que hablar? ¿O no será al que le tengo que hablar? Y de verdad a veces nos entretenemos en esas cosas, pero bueno... Ese es el sermón número 2 de esa serie que vamos a ver cada vez en 12, 12 semanas del año. Vamos a, a aprender lo que... Vamos a agarrar un atajo para comprender toda la Biblia. Eso es emocionante porque a veces estudiar toda la Biblia puede llevarnos 40 años y... Pero vamos a agarrar un atajo para que nos ayude bien al Evangelio, que es lo que urge en, esas, en, esas, en esos tiempos. ¿Están de acuerdo conmigo? Urge el Evangelio, urge que nosotros sepamos evangelizar Urge que tengamos amor Por el Reino de Dios Y entonces, el Reino es, es, un, es un tema Clave Para entender el Evangelio Por eso se llama el Evangelio del Reino ¿Sí ¿Se acuerdan cuando Jesús decía Que iba predicando el Evangelio del Reino? ¿Sí ¿Se acuerdan? E Esa palabra del Reino es muy importante No solamente es el Evangelio Que es una buena noticia así en el aire El Evangelio del Reino habla de muchas cosas más grandes Entonces, la vez pasada Acordándonos un poquito, les hacían las preguntas de por qué la gente no lee el Antiguo Testamento o por qué lo ignora. Y llegamos a algunos puntos y dijimos que posiblemente no lo lee porque era aburrido, ¿verdad? ¿Ustedes han pensado, su, han pensado alguna vez en su vida que el Antiguo Testamento es aburrido? Claro. Sí, yo, yo también. Sobre todo algunos libros específicos. Eh, otro punto de por qué no la, la gente no lee el Antiguo Testamento era porque es difícil de entender yo creo que en eso estamos más de acuerdo todavía el antiguo testamento es un poco difícil de entender, ¿están de acuerdo? Sí. El, el antiguo testamento puede llegar a ser confuso porque vemos algunas cosas que nos, no podemos trasladarnos a hoy, como cuando Dios mandaba asesinar a un pueblo es confuso, eh, y luego hay, hacemos interpretaciones muy espirituales a, a las historias, por ejemplo, de David vimos que esas cinco piedras les buscamos un significado este, espiritual. La fe, la humildad, la valentía. Y no tiene nada que ver. Pues. El punto es de que el Antiguo Testamento lo ignora mucha gente y no lo lee. Y vimos por qué es necesario leer el Antiguo Testamento. Dijimos que el Antiguo Testamento son los cimientos del Nuevo. El Antiguo Testamento apunta a Cristo el Mesías El Antiguo Testamento tenemos que leerlo Con la historia de la salvación Esa es su, su hilo principal La historia de, de Dios buscando al hombre Para salvarle Porque el hombre no lo busca ¿Están de acuerdo? Entonces es Dios buscando al hombre para salvarle Esa es la historia desde el principio Todas las historias que ustedes ven en la biblia Hablan de que Dios está buscando al hombre Y el Antiguo Testamento habla Del reino de Dios Bueno Ahora, hay una, hay una imagen que quisiera mostrarles y esta va a ser nuestra, nuestra guía totalmente para, para seguir caminando en esta serie. Yo creo que les va a abrir mucho la mente como me la abrió a mí. No sé si alcanzan a ver ahí. ¿Sí alcanzan a ver? Hoy, hoy vamos a ver el reino modelo. ¿sí? ¿Qué tienen por modelo? A partir de ahí se van a crear algunas copias este, por así decirlo ¿no? es, el, es el reino perfecto de Dios, el reino modelo ahorita vamos a verlo okay. dijimos que el reino de Dios había tres cosas principales es decir, el pueblo de Dios el lugar de Dios y el gobierno de Dios todo, todo el reino de Dios se deriva en tres cosas el su pueblo el lugar y su gobierno si no hay esas tres cosas no hay reino de Dios ¿Sí? Entonces en el modelo el pueblo de Dios era Adán y Eva, ¿están de acuerdo? El Edén era el lugar de Dios, y la palabra de Dios de decir de que esa no pueden comer, era su gobierno. Bueno, la caída son expulsados de ese reino. Se dan cuenta, la parte de arriba es azulita como este, tratando de simbolizar que más cerca de Dios, no, el reino, y acá más terrenal, ok. Cuando el hombre peca, ahorita vamos a ver este Más que quiero que entiendan hacia dónde vamos La caída, cuando el hombre peca Son expulsados del lugar de Dios Son expulsados Y el hombre queda Este Se pierde de las bendiciones de Dios Se pierde de vivir en el gobierno de Dios bajo su bendición, en su lugar De ser su pueblo El hombre es expulsado Y luego Dios, por medio de Noé Rescata a esa humanidad preserva una nueva generación en Abraham y ese reino se llama el reino prometido. Le promete a Abraham un reino que va a ser restaurado. Abraham, Moisés, Josué salen a la conquista, el rey Salomón y el rey David llegan a expandir el reino de Israel y llegan entonces a un reino parcial. Vamos a ver cada uno, ¿no? Creo que se sí envuelven ahorita. El punto es que la historia va apuntando, fíjense, reino prometido habrá, reino parcial en los reyes de Israel. Vuelve, vuelve a petar a Israel, van al cautiverio, ¿se acuerdan? Y Dios vuelve a rescatarlos, los regresa a Jerusalén y profetiza el reino nuevamente, un reino que va a venir a un nuevo rey a reinar. Bueno, el reino presente es cuando Jesús viene y Él es el Señor y el rey de todo. En Jesús tenemos entrada nuevamente al reino de Dios. Ese es el propósito de todo el Antiguo Testamento y es lo que vamos a ver hasta llegar a Jesús en el Nuevo. Así de sencillo es el propósito de Dios. Y vamos a entender el número uno, el reino modelo. ¿ok? ¿Cuáles son los propósitos ahí? Ustedes pueden ver. El, el propósito de estos sermón es comprender el diseño original de Dios. ¿Sí? Ese es el diseño original del reino del modelo Así Dios diseñó al hombre Así diseñó a la mujer Así diseñó al mundo Eso era perfecto Vamos a comprender Cómo el propósito O el diseño original de Dios Nos va a llevar a tener la certeza De que Dios hoy está activo Buscando al hombre Ahí está en su, en su, en su hojita esos, esos propósitos Vamos a, a Entendiendo el diseño original de Dios, Vamos a tener la certeza De que Dios está activo Buscando al hombre para que éste viva en su reino, para que vuelva a regresar a su reino. Porque el hombre, después de Adán, nació fuera. Y Dios quiere que regrese. Entonces, también vamos a, a entender las, la, las consecuencias del pecado. De quebrantar la ley de Dios. Y de qué forma Dios trata el pecado. Eso es muy importante a la hora de evangelizar. Todo eso tiene que ver con evangelizar. Así que no se me ponga cara de, de yo no fui, lo va a entender muy bien. Vamos a irnos lentos, vamos a estar... Reenfatizando. Es lo mismo todito, entendiendo el propósito inicial de Dios. Bueno, entonces ya, ya está ahí la imagen, incluso ahí en su hojita dice en la parte de abajo esquema, esquema general, lo que vamos a ver. Y es muy, es muy interesante ese mapa que nos va diciendo cómo el reino de Dios ha ido progresando desde el principio y hoy estamos en el reino presente, donde Jesucristo ya murió, donde Jesucristo ya venció la muerte y, la, y la, las potestades de las tinieblas y entonces abrió el camino para regresar a su reino consumado, que no es otra cosa que volver al propósito del principio. Así que Dios no ha cambiado de opinión, Dios sigue pensando en la humanidad, Dios sigue estando preocupado por la humanidad y tú y yo somos parte. De esa preocupación de Dios De decirle a la gente Entren al reino ¿Vamos bien? Por eso no se trata de, de hacer una oración De tomar una decisión De estar en una, en una religión Se trata de entrar verdaderamente al reino de Dios Eso cambia o debe cambiar Toda nuestra perspectiva a la hora de evangelizar De verdad estar conscientes O llevar a la gente que viva En el reino de Dios ¿Vamos bien? Bueno, vamos a ver dos puntos cada uno tiene cuatro incisos, ¿verdad? Ahí está en su papelito. El punto número uno es la perfección de Dios. Y vamos a leer Génesis 1:31. Vamos al principio, por ahí vamos a empezar. Ustedes saben, Dios creó los cielos y la tierra. No vamos a discutir con la gente que no quiere creer en Dios, porque eh, hoy estamos con gente que sí cree en Dios y, y queremos ayudar a la gente que de verdad tiene interés en Dios. ¿Estamos ahí? versículo 1.31 dice la palabra y dio Dios todo lo que había hecho he aquí era bueno en gran manera y fue la mañana y la tarde del día sexto fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el gesto de ellos acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo y bendijo Dios al día séptimo lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho. ¿Qué alcanzan a ver ahí? Perfección. Todo lo que Dios hizo, lo hizo bueno, y bueno, y gran manera. Entonces, el inciso va, dice, ¿cuál es el propósito de la creación? Cuando nosotros comprendamos cuál es el propósito de Dios al crear al hombre, vamos a comprender cuál es la necesidad del hombre de hoy de volver a Dios. Cuando entendamos el propósito de Dios, vamos a entender muchas cosas acerca de la iglesia, vamos a aprender a gozarnos en medio de las dificultades, vamos a aprender a tener paz en medio de la adversidad, vamos a aprender incluso este, a pesar de la traición, a pesar de, del engaño, a seguir adelante porque vale la pena, porque ya estamos en el reino y a nadie nos puede expulsar de ahí entonces, ¿qué, ¿qué en la vida puede traernos preocupación si ya estamos en el reino de Dios? que un día va a ser consumado, vamos a regresar toda la perfección de nuevo, los cuerpos van a ser nuevos la creación va a ser otra vez en armonía pero estamos en un camino todavía y queremos que muchos más entren ¿no, no desean ustedes que entren sus familiares? la puerta está abierta en Cristo y tú y yo somos los que hablan, la gente bueno, vamos, ya me adelanté un poco ¿No tendrá nada sentido cuando nosotros pensemos en el reino de Dios? ¿Qué piensan cuando les digo, busquemos el reino de Dios? Y cuando oramos, venga tu reino, aunque lo hagamos con mucho fervor, ¿qué se nos viene a la mente cuando decimos reino de Dios? ¿Mada? ¿Qué se nos viene a la mente cuando escuchamos Voy a buscar primeramente el reino de Dios ¿Qué, ¿qué estás diciendo cuando tú dices eso? ¿Qué es lo que estás tratando de decirnos? Cuando dices que vas a buscar primeramente el reino de Dios Las cosas espirituales ¿Cómo? La... ¿Oh? ¿Volver al reino modelo? Pues, eh, le voy a dar una paleta de la rosa <risa> Eso es una buena respuesta Porque miren, nosotros solemos separar Dios es el creador de todas las cosas Y, y acompáñeme para no Dejarles así Colosenses 1.15 lo vimos el, el miércoles Nosotros solemos separar El reino espiritual del reino terrenal Nosotros solemos pasar separar Las cosas invisibles las cosas visibles Solemos separar nuestro cuerpo De nuestra alma Y solemos hacer distinción Pero Dios es el creador de todas las cosas Las que están en los cielos Las que están en las tierras Las invisibles y las Visibles. fíjense lo que dice primero, perdón, Colosenses perdón, al dice que Jesús es a la imagen del Dios invisible el primogénito de toda la creación porque en él fueron creadas todas las cosas las que están en los cielos y las que están en la tierra las visibles y las invisibles, sean tronos sean dominios, sean principados, sean potestades todo fue creado por medio de él y para él, ok eso tiene que hacernos ir más allá. ¿De qué sentido? Que nuestra vida no solamente importa lo espiritual, sino también lo material. ¿Qué quiero decir con esto? No que le demos importancia de manera que lo material o nuestras necesidades nos preocupen, sino de que si nosotros Buscamos primeramente, no dice que busca solamente el reino ¿verdad? O sea, no solamente buscar las cosas de arriba Sino primeramente buscar las cosas espirituales Que son las que nos pueden ayudar en las cosas materiales Pero no podemos escudiar tampoco nuestro cuerpo Porque es templo del Espíritu Porque agrada a Dios que nosotros estemos cuidando nuestro cuerpo Que nosotros cuidemos el medio ambiente Porque a nosotros hacer las cosas tratar bien a los animales, cuidar el medio ambiente, estamos hablando de que el reino de Dios se va a restablecer. No estamos desechando. ¿Sí me, ¿Sí me explico? Bueno. Entonces, si Dios es el creador y nosotros somos sus criaturas, eso establece el principio del reino de Dios. Que hay un rey y que hay personas que están debajo del rey. Es decir, si el creador... Quiere decir las cosas que Él ve, tenemos que escuchar. Porque lo que importa no es nuestra no realidad o cómo vemos las cosas. Lo que importa es la realidad de Dios. ¿Cómo ven las cosas Dios? Porque Él es el Creador, porque Él está encima de nosotros. Entonces, lo que importa es la verdad de Dios. ¿Están de acuerdo ahí? Porque nosotros somos sus criaturas. Génesis uno y dos, ustedes lo leen detenidamente. Y yo creo que es uno... Los dos capítulos, uno de los dos capítulos más importantes de toda la Biblia, porque nos hablan del modelo de Dios, del reino de, del, model, del modelo reino perdón, del reino modelo nos habla del propósito original de Dios nos habla de un mundo perfecto donde Dios derramó sus bendiciones donde Dios derramó de su bondad sobre la humanidad, yo les pregunto ¿qué necesidad tenía Dios de crear el hombre? ¿qué necesidad Dios tenía de crear las criaturas del mar? La, la de la tierra, las aves, ninguna. Y Dios así los hizo. Eso nos lleva al inciso B: el hombre a su imagen. ¿A imagen de quién? A imagen de Dios. Dios creó primero el espacio, el tiempo, luego creó el medio ambiente para cada ser vivo, ¿no? El agua para los animales marinos los cielos para las aves y la tierra para las criaturas terrestres y finalmente en el día sexto Dios creó los seres humanos como corona de su creación yo, yo no entiendo por qué el salmo 8 dice que es el hombre se lo coronaste sobre la creación eso debe cambiar nuestra perspectiva de lo que pensemos de la humanidad aunque esté caída la humanidad es, fue hecha a imagen de Dios no sé por qué Dios puso si ustedes se dan cuenta hermanos todo lo que Dios creó lo, los árboles los animales eh, la atmósfera, el sol estando donde está La luna estando donde está La tierra, el mar Todo fue creado para el hombre Eso me parece demasiado Demasiado para mí ¿Por qué Dios creó todo eso para el hombre? De verdad nos amó ¿Verdad? De verdad amó al hombre eso a mí me, me da mucho ánimo de que si Dios creó así al hombre, creó todo lo que vemos para que el hombre disfrutara y todo para su gloria de Dios, o sea, escuchen bien, ¿por qué creó Dios al hombre? Y todas las cosas, para su gloria, por amor a su nombre, pero para beneficio del hombre también. Porque qué bendición es estar cerca del Creador, qué bendición debió haber sido vivir en el paraíso. Sin dolor, sin muerte, sin aflicciones, comiendo todo lo que había. Armonía hombre y mujer, armonía con los animales. Eso es el paraíso, eso es el propósito de Dios al principio. Y Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza. Dios provió todo lo que cualquiera necesitaría. Todo lo que nosotros hoy gastamos dinero por un buen trabajo para tener una buena casa para tener una buena comida para tener una buena relación con nuestra esposa Dios lo dio grandes totalmente todo era perfecto el trabajo era una bendición y no una carga cultivar la tierra era una bendición y no una carga, ¿están de acuerdo hasta ahí? entonces es sorprendente como Dios creó todo para su propia gloria pero cuando decimos que Dios creó todo para su propia gloria, eso quiere decir que es en el beneficio de todos porque Dios no es egoísta pero cuando Dios hace todo para su gloria la mayoría salen beneficiados, los que reconocen que Él es el Rey, el Gobernador los que aceptan su reino voluntariamente súmale a esto hermano todo lo que ya vemos ¿ustedes han ido a algún destino turístico que se sorprenden de la vista? De este, ya sea de ríos, de montañas, de selvas, se sorprenden. Imagínense de verdad, yo no puedo decirles con palabras cómo era el hombre viviendo en el paraíso, era mucho más de lo que nosotros podemos ver actualmente. Aunado a ese paraíso alrededor, Dios le dijo al hombre, Dios le concedió al hombre que él gobernara, hijo, fructifica y gobierna sobre las demás criaturas, sobre los animales se dan cuenta la dignidad del hombre que Dios le, le puso porque Dios escogió darle esa dignidad al hombre ponerlo encima de toda su creación darle el dominio, darle el gobierno obviamente con sus límites él estando arriba porque Dios está arriba de todo pero Dios le dio al hombre toda libertad el gobierno no sé si alcanzan a ver este punto hermanos el propósito de Dios para el hombre que viviera cerca de él con sus bendiciones que es está un mundo perfecto quiero que entendamos hermanos quiero que entendamos que volvamos a ver la vida antes de Génesis 3 como era al principio, como Dios lo pensó porque hoy vemos todo después de Génesis 3 pero déjenme decirles que no fuimos creados para el pecado, no fuimos creados para andar en pecado. Ese se manifestó y tenemos que lidiar con él y con las consecuencias que llegan con él. Entonces la muerte no es parte del modelo. El dolor no es parte del modelo. Las guerras no es parte del modelo de Dios. Eso no es el mundo que Dios creó. La muerte no era al principio plan de Dios los asesinatos, los divorcios las peleas matrimoniales los adulterios, las rebeliones no eran parte del propósito de Dios para el hombre así que cada vez que pensemos en evangelismo hermanos, estamos diciendo y proclamando que Dios está restaurando todas las cosas como al principio y nos ha dado el poder ya estamos comprendiendo el hombre a su imagen Adán y Eva fueron creados y este era el pueblo de Dios ¿sí? ahora en el inciso C el jardín del Edén el lugar de Dios ¿sí? la creación nos habla de un gobernador que está encima de todo o sea de un rey la creación pero el Edén nos habla de un reino De un territorio Donde ese rey gobierna El Edén Un pueblo, un lugar Y un gobierno Ahí está el modelo Del reino Vuelvo a repetir, todo era perfecto El lugar, el hombre Y por supuesto El rey Todo era perfecto ¿Cuántos anhelarían esa perfección de nuevo En nuestras vidas? Esa es nuestra esperanza, en Jesucristo ¿no? tenemos redención y tenemos entrada al Rey. Y yo no puedo explicarles con palabras todo lo que nos espera allá. Muchos se han imaginado cómo vamos a estar allá con arlitas y arpas, pero yo quiero que piensen cómo era el principio el propósito de Dios. Así va a ser: el hombre viviendo en armonía, en comunidad, el uno con el otro con el medio ambiente perfecto y con los animalitos de la creación de manera perfecta y el Señor gobernando su trono o sea no sé si les emociona esa es la vida eterna estar con el Señor siempre, bueno el jardín, el inciso de el nuevo, perdón el gobierno de Dios ahí está Génesis 2.15 tomó pues Jehová Dios al hombre lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase y mandó Jehová Dios al hombre diciendo fíjense bien de toda de todo árbol del huerto podrías podrás comer si, si nos ponemos a investigar arqueología nos damos cuenta que era un huerto enorme más grande que un país ¿cuántos árboles les gusta que había? ¿cuánta variedad les gusta que había? y con tanta perfección en la naturaleza ¿cómo sabían las frutas? es otra de las cosas que me llenan de negocios vamos a volver al principio si ya disfrutamos los taquitos de camino no se compara lo que Dios tiene mejor para el hombre. Pero fíjense, mandó, porque Dios es el rey. Y si Dios es el rey, Él puede poner sus límites. Él es el rey. Él puede decir qué está bien y qué está mal. Él dijo, de todo árbol podrás comer, pero... Más del árbol que de la ciencia del bien y del mal No comerás Porque el día que de él comieras Ciertamente morirás Una ley había Una ley había Una ley había De todo puedes comer De todo puedes comer Pero del árbol la ciencia del bien y del mal no porque a Dios se le ocurrió y quería poner unas trampas Dios puso límites y cuando alguien superior pone límites como un padre es porque no quiere que su hijo se salga y se dañe el hombre traspasó los límites de Dios el pecado no es pecado porque a Dios se le ocurrió el pecado es pecado porque Dios le llama así a una conducta que traspasa sus límites y nos daña es real el daño es real cuando Dios dice, morirás era verdad morirás si, si comes de ese fruto no porque yo lo digo, porque yo sé que te hace daño toda la ley de Dios hermanos, busca ponernos límites para no dañarnos no se trata de ganarse la salvación se trata de que Dios puso límites para que no te dañes para que no sufras para que estés apuntando yo voy a regresar al reino o sea, y Dios me ha dado la capacidad para vivir ahí. ¿Estamos bien hasta ahí? Dios estableció límite a toda autoridad y toda libertad. No es que Dios quería que cayera el hombre, al contrario, vuelvo a repetir, Él estableció límites, reglas, para que el hombre no olvide que no debe pasar de ahí porque se hace daño. ¿Queda claro eso? Dios al ser tan alto, tan superior No necesitaba poner una cadena al hombre Porque Por ejemplo Cuando tienes perros Si no te hacen mucho caso Tienes que agarrarlos Porque se te van, ¿no? Tienes que amarrarlos con una cadena O tienes que cerrarle la puerta Pero Dios es tan poderoso y su, Que No tuvo miedo en darle libertad al hombre en dejarlo libre esa es parte de la belleza de Dios que le dio la libertad al hombre ¿amén? así es libertad ¿por qué quería libertad a Dios? porque miren, una cosa que hay que distinguir es que Dios gobierna sobre todo y es verdad, Dios gobierna sobre todo sobre, todo, sobre los malos y sobre los buenos Él está encima de todo, si Él le dice hasta aquí a un malo hasta aquí, no importa que su voluntad nadie puede superar la voluntad de Dios Dios está encima de todo pero el reino de Dios se trata de hacer la voluntad de Dios voluntariamente sonar preguntantes libremente porque Él puede someter a quien sea Dios puede someter a las naciones quien sea, puede destruirlas en un instante pero el reino de Dios se trata de gente que desea que quiere vivir bajo el gobierno de Dios voluntariamente Es ahí donde no quiere la gente, porque están muertos en sus pecados. Es algo necio rebelarse contra el Creador si de todas maneras él gobierna. Él le da le dice al hombre, somete a mi voluntad. De todas maneras yo estoy reinando. De todas maneras yo pongo los límites. Tú te pierdes de las bendiciones que yo te doy al estar bajo mi gobierno estando bajo un gobierno uno tiene ciertos este, privilegios, ¿están de acuerdo? por ejemplo, estando en Estados Unidos tienes el privilegio de que te apoyen para estudiar que en otros países no es lo mismo con Dios estando en el reino de Dios vamos subiendo brindaramente tenemos unos beneficios que no tenemos en otro reino y entonces nosotros estamos gozosos porque estamos en el reino de Dios y recomendamos el reino a otros eso se trata del evangelismo recomendamos nuestro rey recomendamos nuestro reino los privilegios que tenemos la nueva vida que tenemos y sobre todo la esperanza que nos espera al final eso es evangelismo verdad que no se trata de cosas temporales ni de repetir una oración se trata de decir mientras rey aquí están las bendiciones Vuelve bueno, al principio Dios desea el bien del hombre no desea la muerte del impío quiere el bien del hombre pero que sea voluntariamente. que al final de cuentas en el último día el Señor dice que todas las rodillas se doblan quieran o no quieran se van a tener que doblar porque Él es el Rey y va a determinar un día de juicio final pero antes Dios está alargando su misericordia porque ama a la humanidad eso me da mucho boscoso, ¿no? yo tengo la certeza que Dios sabe la humanidad y que está preocupado por la humanidad entonces yo también estoy preocupado por ellos y les tengo la certeza de decirles Dios está preocupado por la humanidad y al final vamos a ver cómo es este asunto punto número dos. El fracaso del hombre y la restauración de Dios. Ya vimos cómo todo era perfecto, no había ninguna dificultad, pero el hombre decidió trasgredir, traspasar el límite de Dios. El fracaso del hombre y la restauración de Dios le hizo a el orden quebrantado. No se le negaba nada a Adán. Eso, uno dice, ¿cómo? No se le negaba nada, excepto un fruto. Génesis 3:1 dice, ahí en Génesis 3 cambia la historia radicalmente y todo lo que hoy vemos es consecuencia de lo que sucede en Génesis 3. Les animo a que estén meditando Génesis 1, 2 y 3 porque eso nos cambia y que estemos más pensando en que Dios está volviendo en el propósito de Génesis 1 y 2, que Génesis 3 ya está vencido. ¿no? Génesis 3 dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales en el campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no tenés, con que Dios ha dicho, no comas de todo árbol del huerto sea de lo que sea el árbol, si eran manzanas, si eran nigos el árbol representaba una elección de obedecer o de no obedecer la autoridad de Dios el lago representa una elección de obedecer o no obedecer la autoridad, la autoridad de Dios la mujer fue la primera engañada y el hombre que quebrantó la responsabilidad que Dios le dio a él y también comió Adán y Eva decidieron desobedecer la única ley de Dios se dio el primer pecado, el primer crimen en contra del orden establecido por Dios. A partir de ese momento, el orden de Dios, la perfección en la creación, hasta en la creación de los animales, fue todo desordenado a partir de ahí por el pecado. A partir de ahí, el hombre prefirió una vida independiente de Dios, buscando su propia suerte y eso es lo que hace muchos de los días el hombre todavía la raza humana entró en conflicto con su creador, se peleó con su creador, imagínense algunos de ustedes se han peleado con alguien que está superior a ustedes y no, no le pueden ganar es algo necio, pelearse con su creador es el colmo de la necedad, el hombre se peleó con su creador, el hombre comenzó a pelearse el uno con el otro el hombre comenzó a pelearse con la naturaleza y había separación, quebrantamiento en todo el orden de Dios a causa de la desobediencia, a causa de no someterse al gobierno de Dios, a su reino voluntariamente. ¿Era necesario largo? Sí, para que hubiera una elección real para el hombre. Las consecuencias, hermanos, no fueron. Como cuando el niño se porta mal, que le dan una bofetada, ¿verdad? Y el padre está enojado. Si ¿Sí le ha pasado a ustedes, padre, que están bien enojados y le pegan de más a sus hijos. <risa> a ver, a ver, le pasó. <risa> que me pegaron más fuerte de lo que merecía. Bueno, ese sentillo no me acuerdo. Pero, en las consecuencias, no fue una bofeteada adentrada de Dios para castigar al hombre. El pecado, hermanos, es real rompe el orden de Dios y hace daño Dios dijo el día que tomas oirás era real o no murió o no murió el hombre la muerte física sería una consecuencia de la muerte espiritual y qué es la muerte espiritual que el hombre fue expulsado del reino de Dios y privado de todas las bendiciones de vivir bajo el gobierno de Dios eso es la muerte espiritual el hombre está lejos del lugar de Dios lejos de ser el pueblo de Dios y lejos de las bendiciones de Dios y a partir de ahí todos nacieron fuera del edén tú y yo nacimos fuera del edén Caín y Abel nacieron fuera del Eden. Noé y Abraham nacieron fuera del Edén. Pero, como se llama este título? El fracaso del hombre. ¿Y qué? La restauración de Dios. Para que haya restauración se necesitan dos cosas. Y uno de los propósitos de esta ceremonia era saber cómo un Dios tan alto, tan santo trata el pecado. ¿Qué es? como cómo Dios trata el pecado. Eso es muy importante cuando nosotros evangelizamos, ¿sí? Eso nos lleva al punto B y punto C. ¿Cómo Dios trata el pecado? Si son B con juicio. Porque Dios es un Dios justo. Porque Dios no puede tener por inocente al que sí es culpable, porque Dios no puede solapar el crimen, la maldad, la perversidad Dios no puede hacerse la vista gorda Dios no puede ser corrompido Dios no puede comprarse Dios no puede ni traicionarse a él mismo por eso es necesario que el pecado sea tratado por juicio las consecuencias más Rafales no fueron que las mujeres tendrían dolores en su menstruación y en su parto que fueron las consecuencias, ya sabían eso ¿verdad? la culpa de Eva pero eso no fue lo peor, ni siquiera lo peor es que ahora con el sudor de nuestra frente nos vamos a ganar el pan, tampoco eso fue lo peor, sino la relación que Dios tenía con el hombre se quebrantó totalmente. Esa fue la primera consecuencia. La segunda consecuencia fue que la relación de hombre y mujer, hombre con hombre, etc., la comunidad de ser humano con ser humano se quebrantó también. Ya había rivalidad ya había culpabilidad, ya había asesinato ya había muerte, ya había celos ya había envidias se rompió también, esas fueron las consecuencias del juicio de Dios y finalmente esas consecuencias fue en 3:12, 12, ¿verdad? perdón, 3.17 la relación entre el hombre y su medio ambiente y eso es curioso pero si lo vemos desde ese punto de vista no es curioso, porque van a decir qué culpa tenía los animalitos, qué culpa tenían los árboles, que culpa tenía la selva, el bosque, pero el hombre fue expulsado del paraíso, entonces lo que vemos hoy acá afuera no es el paraíso, ni siquiera remotamente, eso me emociona porque si nos maravillamos con la naturaleza, ¿cómo será realmente el paraíso, entonces todo se rompió, lo que vemos en la naturaleza. Los animales ya comen animales y antes no comían animales. Interesante. Toda la creación fue sujeta a vanidad, dice Romanos 8. Del que la sujeta a esperanza. Aún la creación, dice, espera ardientemente la manifestación de los hijos de Dios. Eso es cuando el reino sea consumado. Cuando Jesucristo venga por segunda vez y por última vez y establezca su reino para siempre y todos los rodillas se doblen. Y los que sometieron voluntariamente a su reino van a vivir para siempre con él siendo coherederos con él siendo coherederos de su herencia maravillosa en los cielos, eterna in inaccesible. No, no sé qué más puedo decir para gozarme para estar tranquilo, para decir señor aquí está, lo que importa es tu reino la vida es un pretexto, ya estoy cerca ahora le quiero y estoy preocupado por la gente que no le conoce eso debería ser nuestro motor principal no nuestras preocupaciones yo sé que hay problemas yo sé que hay dificultades, pero todo es consecuencia que estamos fuera del Edén Pero en Cristo es el nuevo Adán, es el nuevo tabernáculo y es el nuevo Pacto. Y tenemos paz, tenemos esperanza, tenemos poder para caminar, para esperar. Amén. Bueno, ya casi terminamos. Juicio: es decir, consecuencias del pecado. Real No caprichos de Dios Real Pecado daña El pecado, el pecado trae muerte El pecado trae este, dolor ¿Están de acuerdo? Daña Pero Esa inciso C, Me da esperanza ¿Qué dice ahí? No dice nada ¿Qué se imagina? Juicio ¿Y de qué forma Dios? Dios no una de las cosas perdona ah, sí, va por ahí pero cómo se llama esa palabra que encierra perdón que encierra misericordia que encierra merecimiento gracias gracias juicio y gracia así Dios trata el pecado con juicio y con gracia juicio contra los que todavía son necios en decir si sí, te fallé señor Perdóname y gracia con aquellos que dicen: Perdóname, Señor, te fallé. Todos pecaron. Pero Dios trata con juicio y con gracia. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Se dan cuenta cómo debemos predicar? No hay diferencia entre Él y el que está fuera juicio, gracia humildad ¿verdad? resiste a los soberbios y da gracia a los humildes todo pudo haber terminado ahí Dios se hubiera desentendido mátense, hagan, hagan lo que quieran yo aquí estoy bien a gusto pero la gracia de Dios es dar misericordia cuando merecemos lo contrario a, a partir de ahí comenzamos a conocer a ese gran Dios Dios de justicia y Dios de misericordia Dios de justicia y Dios de gracia que no puede negarse a sí mismo que al no poder el hombre acercarse a él él da gracia a lo Amén. dice Génesis 3.15 Parece que todas esas consecuencias fueron muy exageradas, pero quiero decirles que no son no exageradas, que son radicales. Dios es radical. Dios busca sacar de raíz el problema y no solo de manera superficial. Dice: Pondré enemistad entre ti y la mujer, le dice la serpiente, entre tu simiente y la simiente suya. esta te irá en la cabeza y tú le irás en el calcañar. El hombre no perdió totalmente la imagen de Dios. Dios mismo le prometió al hombre que vendría uno que aplastaría la cabeza de la serpiente, de la maldad del pecado ¿ustedes saben quién es ese hombre? el hombre sigue entonces viviendo con ciertos beneficios sigue gobernando sigue fructificando sigue en la tierra con algunas consecuencias con bueno, algunas bondades, ¿verdad? Pero con ahora con el gran problema del pecado, rivalidad entre unos y otros. Muerte, asesinatos, enfermedades, injusticias, maltratos abusos, pobrezas. Todo lo que hoy vemos hermanos es solamente que el hombre dijo, yo no quiero el gobierno de Dios yo no quiero sus bendiciones entonces no preguntamos no nos preguntemos a forma de lamentación ¿dónde estaba Dios en esa enfermedad? el hombre eligió vivir fuera del edén desde el principio pero Dios Jesucristo dice que hay restauración verdadera de todas las cosas ¿vale? vamos al, al último punto para terminar el inciso D y esto es importante para que nosotros lo mantengamos firme, con gozo, con ánimo todavía. Un nuevo comienzo. El hombre sí fue ciertamente expulsado del Edén, pero Dios no lo perdió de vista. Amén. Sino que a partir de ese momento, usted ahora en su vida, en Génesis 4 en adelante, a partir de ese momento, Dios comenzó a buscar al hombre. Sí. lo está buscando ¿para qué? ¿para qué busca el hombre? para volver a su propósito inicial de que el hombre viva para siempre y esté con él que él sea nuestro Dios y nosotros seamos su pueblo en su gobierno y en sus bendiciones ¿amén? Génesis 4 al 11 nos muestra lo que es la vida sin Dios Leandro bueno, ahorita no, porque son todavía a media hora. Pero del 4 al 11, la vida sin Dios. Vemos claramente cómo la vida puede tomar dos caminos: los impíos y los justos. Y que tiene que ver exactamente con lo que le dije al principio. bien hace ratito: se abren dos caminos. ¿Qué son los impíos? Los que resisten la autoridad de Dios. Y los justos, los que temen a Dios. No los que son perfectos, no los que se portan mejor, sino los que temen a Dios. Tú eres el Señor. Yo me equivoqué. ¿Amén? Siempre ha sido así, hermanos. ¿eh? En la redención siempre ha sido así. Los impíos los que resisten a Dios y los justos, los que aceptan el gobierno de Dios. Eso es básicamente la fe. ¿Qué es la fe? No, no saquen su diccionario. ¿Qué es la fe en este contexto que estamos hablando? La fe es reconocer quién es Dios y quién es el hombre. La fe no es una obra buena La fe es reconocer Tú eres el creador y yo soy una criatura Y yo necesito vivir bajo tu gobierno Para vivir en tus bendiciones Para no hacerme daño, eso es la fe Por eso dice la Escritura que por la fe Somos justificados delante de Dios La fe es reconocer quiénes somos nosotros No en que somos mejores que los demás Sino que reconocemos quiénes somos Nuestra pobreza espiritual Nuestra lejanía de Dios Que estamos fuera de él, Pero que queremos respetar lo voy a repetir Dios no busca perfección, sino humildad amén Caín y Abel, la primera generación después de Adán y Eva, ¿qué nos enseña? una de las primeras causas de la caída que fue rivalidad, asesinato pero también nos muestran las dos líneas Caín, y toda su genealogía fue los impíos, Caín mató a su hermano Abel por celos porque Dios le dijo no es así lo que tú me estás ofrendiendo no es así porque está mal no era que Dios quería castigarlo, le estaba indicando que estaba mal, su ofrenda porque Dios les había enseñado cómo. ¿me explico? ¿Qué hizo Caín? Se le hizo duro... No quiso someterse a la ley... Del Creador... Y fue expulsado... Y fue la línea... De deparación... ¿Amén? ¿Y qué pasó con Abel? Murió... Pero después tuvieron otro hijo... Que se llamó Seth Y la línea de los justos... La línea de los que temen a Dios... Vuelvo a repetir... No es que ellos merezcan más... Pero se dan cuenta de su posición, de que son criaturas y no son dioses, ¿verdad? Esa, esa línea de sed fíjense qué, qué interesante. Vemos cómo se va esa generación a generación a generación y llegan a Enoch, ¿se acuerdan de Enoch? Un hombre justo, un hombre que caminó con Dios y un hombre que no murió era una grande señal de que estando cerca de Dios no moriremos ese es el propósito al principio que el hombre estuviera cerca de Dios bajo su gobierno bajo sus bendiciones y entonces no hay muerte Amén. después en lo Llega a Noé, ¿Te de Noé? Ahí Dios hizo un acto de redención nuevamente. La madre le da mucho, dice el Señor: Me arrepiento de haber creado la humanidad. Era una expresión de dolor más que de, de arrepentimiento humano. ¿verdad? Dios ama a la humanidad, le volvió al Señor. Toda perdición, pero escogió a Noé halló gracia ese hombre delante de Dios y volvió a empezar el Señor o esa familia entró en el arca dando a entender que en Jesucristo habría redención que estando en él, en el arca que es Jesucristo, habría redención del juicio porque Dios muestra juicio y Dios muestra misericordia. Siempre. Juicio y misericordia. Juicio, misericordia. La naturaleza de Dios dice juicio. No puedo tener inocente al culpable. Tengo que traer juicio. Leímos en la mañana un salmo, Dios está girado todos los días contra el impío. Necesitan juicio. Necesitan a los culpables para dar. Yo no soy un juez injusto, el culpable tiene que pagar, pero también soy un Dios amor que amo a la humanidad porque yo la creé para estar conmigo, para vivir en mi reino, para que viviera para siempre y entonces traigo gracia. Siempre juicio, misericordia, no era un pregonero de justicia. Noé estuvo 120 años construyendo el arte y los hombres se reían de ese hombre. No entraban porque no escuchaban porque no quisieron someterse a Dios Diez generaciones vemos desde Adán hasta Noé y diez generaciones vemos desde Noé hasta Abraham que es el siguiente que vamos a ver la siguiente semana el reino prometido esto nos debe dar confianza de que Dios está activo buscando al hombre para que este viva en su reino que en su reino no hay un cupo limitado, amén. En el reino en el que nosotros vivimos, están, encontramos las riquezas del amor de Dios, las riquezas de su sabiduría, de su gracia y de su justicia. Hermanos, déjame decirte que Dios sigue interesado por la humanidad y la Iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Que Cristo es el rey del nuevo reino La iglesia es su cuerpo Es la voz de Dios Como si Dios rogara a los hombres Reconcíguense con Dios Leemos y terminamos Segunda de Corintios 5, 18, Que es uno de los pasajes que me quebrantan Porque me doy cuenta Que Dios está preocupado Interesado por la humanidad Pero que siempre ha sido desde el principio Que entren voluntariamente a su reino Él podría someternos él podría hacerlo, pero Él quiere. Él no quiere hacerlo así. Él quiere que el hombre quiera. Por eso es por fe. Por eso es por fe la salvación. Y no por obras, y no por otras cosas, por decisión de Dios, sino por fe. Eso es algo profundo. Y quiero que entendamos y que nos pongamos las pilas de que hay mucho tiempo todavía estamos en esta etapa vamos a ver todas esas para ver cómo es lo mismo en toda, en toda etapa dios hizo misericordia el mismo propósito restauración volver al propósito en cristo estamos viviendo el reino presente un reino que está en camino al regreso y que en este tiempo nosotros tenemos que proclamar el Evangelio. El Evangelio es esa buena noticia, que en Cristo hay reconciliación con ese Dios. Ese Dios que nos expulsó al principio. Que en Cristo hay reconciliación. No se necesita hacer cosas para ganarse la reconciliación. Se necesita humildad, fe, para entrar en el reino. Este, este versículo, ojalá que el Espíritu Santo nos toque. Segunda Corintios 5, 18. Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Y nos dio, anoten eso, igual en tu corazón. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Amén. Dicen amén. Usted le dio el ministerio de la reconciliación porque usted ya está reconciliado con Dios por medio de Cristo. Fíjense, nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Cuál reconciliación? De que el hombre quedó separado de Dios, excluido de sus bendiciones. Pero en Cristo hay reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo consigo mismo. No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros. La palabra de la reconciliación Así que nosotros somos embajadores en el nombre de Cristo Como si Dios rogase por medio de nosotros Como si Dios rogase por medio de nosotros Como si Dios rogase, ¿se dan cuenta? Como si Dios rogase Dios está interesado en la humanidad Y nosotros hemos sido indiferentes ante la necesidad de la gente Hemos sido indiferentes nos hemos vuelto religiosos. No se trata de reglas, se trata de entrar en el reino, de reconciliarse con Dios y obtener las bendiciones de vivir en su reino. Somos embajadores. Nosotros somos de otro reino, pero estamos aquí mientras, y somos embajadores. Le decimos al mundo, como si Dios estuviera rogando, le rogamos en el nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El Evangelio del Reino es el ministerio de la reconciliación. Que el hombre por la fuerza pueda reconocer su debilidad y el gobierno de Dios para que tenga entrada a esa gracia, a esa bendición a esa nueva creación, a esos nuevos propósitos a una nueva vida, nuevas esperanzas de vivir plenamente siendo su pueblo y él siendo nuestro Dios, de eso se trata el Evangelio, ser su pueblo y él nuestro Dios, quien desea vivir el reino de Dios Tú y yo somos encargados de la reconciliación todos los demás hermanos no te detengas los afanes de este mundo. No te defendas de este atengas, o no te detengas, mejor dicho, al sufrimiento. El o Señor dijo, si alguien les da una ofertada, pongan la otra. Si alguien tiene dos capas, regale una. no se afanen, no se preocupen, que han de beber ver cómo han de vestirse, porque si ustedes buscan primeramente el reino de Dios, su justicia, esas cosas serán satisfechas. Dios nos ayude. ánimo tú eres parte de la reina solamente abrir nuestros ojos a la necesidad de la gente que está afuera ¿no? sin religiosidad bueno, vamos a ver. Padre te damos gracias por tu palabra perdónanos Señor por ser tan ligeros muchas veces perdónanos por ser tan descuidados y tan diferentes ante la necesidad de la gente Señor Hoy pues nos podemos dar cuenta que no hay amor más grande que el que tú derramaste en la cruz. Esa cruz donde todas las cosas pueden ser restauradas, como al principio, Señor. Y nos gozamos y vemos de lejos ese día donde tú vas a regresar, Señor. Pero no somos egoístas, Señor, sino que queremos. Que tú te detengas todavía un poco tiempo más para que más personas puedan alcanzar misericordia, Señor. A veces quisiéramos irnos por tanto sufrimiento, por tanta enfermedad, por tanto dolor, pero Señor, aguantamos, Señor, porque en ti somos más que vencedores y nuestra fe ha vencido a este mundo y en el mundo en que tengamos aflicciones, estamos confiados en ti, Señor, que aún, aunque muramos, Señor, realmente viviremos. Danos y devuérlenos un gozo, Señor, al saber, al reconocer que estamos en tu reino, que estamos bajo tus órdenes, que estamos bajo tus bendiciones, Señor. Ayúdanos a vivir con gozo, con, con firmeza, con perseverancia, con valentía, Señor, de hablar a los de afuera, incluso si es necesario morir. eres tan grande para nosotros que todavía no nos explicamos cómo amarse tú al hombre tanto Señor y como si fuera poco todo lo que creaste para el hombre tan grande fue tu amor por el mundo que enviaste tu único hijo para que todo aquel que nos crea no se pierda más que en la vida eterna y te damos gracias por el sacrificio de amor
1: perfecto Amén Amén, amén.